0: No es importante ser rentable eh, en el presente, pero sí es importante entender bien las palancas de, de tu negocio y cómo van a evolucionar con el tiempo para que puedas contar esa historia, decir, mira, aquí vamos a invertir agresivamente en estos sentidos, pero porque esperamos que estas son las cosas que van a suceder, ¿no? Y aquí podemos eh, ser un poco ineficientes, pero aquí es como vamos a, a lograr las eficiencias más adelante.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Jerry Yacomán, que es el cofundador y CEO de Clara, una startup de fintech que apenas lleva menos de dos años operando y ya ha logrado levantar más de 30 millones de dólares en inversión de fondos como General Catalyst en Silicon Valley. Y Jerry tiene un pasado emprendedor espectacular, con ya un éxito bajo el brazo, estudió en la Universidad de Yale undergrad y después estudió en Stanford, el MBA. Y Jerry está haciendo un trabajo espectacular junto con su equipo para ayudar a las compañías a controlar mejor sus gastos. Y como les decía, eh, ha logrado levantar muchísimo capital gracias al approach que han tenido en términos de crecimiento a fijarse muy claramente en cuáles son sus KPIs y cuáles son las fuentes de crecimiento de la empresa. Y hoy nos va a platicar todos esos detalles. Vamos a entrar a profundidad en su experiencia anterior a fundar Clara en lo que aprendió en la maestría y en estudiar en el extranjero, en cómo ha llevado Clara desde su concepción hasta el día de hoy el crecimiento que ha tenido el lanzamiento en Brasil. En fin, es un episodio lleno de conocimiento. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Y si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Terry muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast hoy. De verdad, que qué honor todo lo que has hecho desde que te graduaste y las diferentes startups en las que has estado pues realmente eh, es el track record, es muy, muy bueno y me encantaba platicar, la idea de platicar contigo, no solo por el tema de lo que están haciendo en Clara, que obviamente está increíble y el levantamiento de capital y el lanzamiento en Brasil, etcétera, sino por la forma de pensar que tienes a nivel crecimiento de empresas, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un honor para mí tenerte en el programa y te agradezco que te hayas tomado el tiempo.
0: No, gracias. Eh, pues gustar estar aquí contigo el día de hoy.
1: Pues muchas gracias, Jerry. Oye, para quien no te conoce, eh, nada más te importaría darnos una breve intro de quién eres tú y qué es lo que has hecho.
0: Claro, con gusto. Pues yo soy Jerry Jacomán Collier, eh, crecí en México, en Monterrey más eh, precisamente. Y me fui a Estados Unidos por primera vez para la universidad, esto ya hace, hace algunos años específicamente a la Universidad de Yale porque pues a mí me atraía mucho el tema de política pública y bueno había crecido yo con muchos candidatos presidenciales y personas que trabajaban en ONGs que habían pasado por ahí bueno creo que sigue siendo una escuela que tiene pues mucha reputación como esta vocación hacia el servicio público y yo creía que eso era como ya tener mi impacto en el mundo no digo había hecho... Cosas bien de, de chico, he recibido becas y demás, pero bueno, yo estaba muy motivado por, por encontrar mi camino ahí. Y la realidad fue que eh, encontré un nuevo amor eh, estando en la universidad y estando, pues digamos, un poco adentrándome en, en lo que descubrí, un ecosistema emprendedor en Nueva York, que era cerca de donde estaba la universidad. Y bueno, esto era, pues ya hace... Casi, casi 15 años, pero fue descubrir eh, pues que era posible eh, a través de la iniciativa privada o sea, soñar algo y que había un ecosistema, que una, y había una manera de, de traerlo a la realidad, ya sea por eh, otra gente talentosa con la que podías trabajar, fueran co-founders, fueran gente que que se unía al equipo eh, Inversionistas. Y pues básicamente descubrir esto es eh, una economía de la innovación. Y pues desde ese entonces he orientado mi carrera mucho más hacia pues, este mundo que ahora llamamos de las startups, pero siempre con esa vocación de un inicio de, bueno, hacer las cosas porque a final de cuentas importa el impacto que tenemos en el mundo. Y ya lo que, que comento mucho ahora y con el equipo, con la gente que trabajo, es que queremos que tengamos un impacto del que estemos orgullosos, eh, un impacto en el mundo a través de nuestros productos, a través de las relaciones que tenemos con nuestros clientes, nuestros partners, pero también incluso por el tipo de empresa que creamos, qué cultura tenemos al interior, cómo invertimos en la gente, en la experiencia que tra de trabajo para que también eh, si en un dado momento la gente se va y empieza alguna empresa o va y trabaja en alguna otra, que haya sido enriquecida también por el tipo de, de ambiente en el que estuvo la empresa eh, en la que trabajaron. Y, y pues bueno, eso sigue siendo muy importante para nosotros eh, en, en Clara y pues con gusto ahorita les comentamos más de eso. Buenísimo. Oye, pues no tienes
1: nada de acento regio.
0: No, sí, cómo no, sí, sí me sale, sí, sí. Ay, sí. Nomás eh, vamos con una cervecita, sí, una buena tecate. Y te sueltas exacto. un poco. blanca, ¿no? más bien, ya, ya sí, exacto.
1: <risa> Oye, pues, hoy digo, tu, eh, tus credenciales a nivel de educación obviamente son impresionantes, ¿no? O sea, Yale y después Stanford, pues digo, indiscutiblemente las mejores universidades del mundo, ¿no? Y después tu formación como a nivel profesional es eh, más, como bien lo decías, en el mundo de startups, ¿no? Entonces, si contrastamos lo que es Yale y Stanford, con, que es, pues digo, obviamente universidades de prestigio de muchísimos años, una estructura clara, obviamente Stanford em, em, empuja muchísimo el entrepreneurship, pero al final del día, como que cuando ves gente que tiene ese tipo de educación, es gente que normalmente se va más por el lado estructurado de de compañías o ya sea de Corporate America o, o, de, o de temas relacionados con política, etcétera ¿Cuál fue tu experiencia de, de estudiar en ese tipo de universidades? Y la, el seguimiento a esa pregunta sería ¿qué piensas tú de la, de la visión que tiene la gente de que la universidad es necesaria para hacer una carrera exitosa a nivel profesional? Y la tercera pregunta es o sea, si lo volvieras a hacer, lo harías exactamente igual. Entonces, resumiendo, la primera es este, cómo fue tu, tu experiencia tanto en Yale como, como en Stanford.
0: Sí, o, o si me permites, te contesto la segunda pregunta, que es si la universidad o claro. cierta preparación formal es necesaria o no. La realidad, yo diría que no es necesario. No Es más bien la preparación en general es necesaria o es muy importante. Y digamos, el... Éxito que pudiera estar teniendo yo, que pudiera estar teniendo Clara, pues no es algo que, que ha pasado overnight, ¿no? Que desde un día para otro, sino el resultado de mucha preparación, que parte de eso eh, ha sido en, pues, instrucción formal y en parte de estas universidades, pero mucho también, digamos, la experiencia eh, laboral, la gente con la que he tenido contacto en diferentes contextos, de, de quien he aprendido, pero ciertamente ir a una universidad o cierta universidad no es necesario, pues es simplemente una manera estructurada de, de obtener ciertos conocimientos y estar en cierta red. Pero pues contestando esa pregunta no, no, no lo veo como algo necesario. Y justo algo también en, en clara que es importante para nosotros es encontrar ese balance, porque, por ejemplo, yo tal vez tengo algunas de estas instituciones en mi currículo. Eh, nuestro cofundador Diego, que es una persona súper brillante, que su cabeza digamos de, de ingeniero, de producto y cómo digo puede atraer gran talento, pero él es alguien que digamos no tiene todos esos eh, nombres en, en su CV y para nosotros es bien importante que podamos siempre pues ver más allá de la experiencia previa de una persona, sea en qué empresa trabajó o a qué universidad fue. Y creo que ese balance se ve incluso en el equipo de co-founders que somos eh, Diego y yo, entonces eh, pues eso. Ahí contestando la primera pregunta, pero la segunda pregunta, la primera, uh -huh. pues para mí sí fueron grandes experiencias eh, ambas. O sea, te puedo decir que eh, pues, eh, han sido una parte muy importante de, de mi formación, que me han eh, abierto los ojos, Digo, como te contaba, esto de... Pues pensar que iba a hacer una cosa y sí aprender mucho eh, política pública, economía y demás. Pero al final de cuentas descubrir eh, pues una manera completamente nueva de tener impacto. Y es algo que, eh, digamos, hubiera quedado, me hubiera quedado en Monterrey. Pues tal vez no lo hubiera vivido, porque ahí pues hay una cultura de mucho trabajo y mucho emprendedurismo. Pero es un tipo de emprendedurismo donde pues básicamente es eh, llevar las ganancias que, de un año que pueden ser pequeñas y estar reinvirtiendo. Y es obviamente una pues muy buena manera de, de manejar un negocio, pero creo que te impide a, hacer lo que eh, ahora se puede hacer a través de, de estar economía de la innovación, que es visualizar dónde quiere estar uno en cinco años, en diez años y básicamente pues, trazar un camino a, a hacia ello, hacer como este leapfrog en innovación, que no sería posible si el enfoque está solamente, digamos, en la ganancia de, este, de esta semana, de este mes, etcétera. Eh, entonces, para mí, pues sí, esas experiencias eh, han sido bastante formativas. Yo primero lo de Yeo que ya platicamos un poco, eh, y segundo... Eh, pues ir a hacer el, el MBA y eh, la maestría en Stanford, que esa fue una decisión igual, bastante intencional. Después de haber yo empezado eh, mi primera startup en México y para la TAM hace, bueno, ya hace 10 años, un ecosistema muy diferente. Y, y bueno, cuando yo veía, digo, hablé, me acuerdo en ese entonces con David Vélez, que estaba como inversionista en Sequoia en los Estados Unidos... Y veía algunos casos de éxito, sobre todo en Brasil, que empezaba a ver en la región. Eh, y una de las constantes que veía yo de mi lado es, bueno, esa gente se ha formado en, eh, en Estados Unidos, trabajando en Silicon Valley, eh, en Stanford específicamente. Y, y, y bueno, dije, o sea, si yo quiero mejorar mi preparación, mi capacidad de tener el tipo de impacto que, que nos gustaría tener. Pues ese, ese parece ser un buen camino y fue así como lo busqué eh, y me quedé trabajando en, en Silicon Valley varios años. Y, y bueno, ya pues llevo tres años de vuelta aquí en, en México y pues ha sido eh, pues un momento muy emocionante para pues regresar, emprender, aportar eh, ya con todas estas experien toda esta experiencias y estos aprendizajes detrás.
1: Fíjate que eso que mencionas en los dos puntos es súper interesante porque creo que la parte de la visión y el exposure eh, que te da estudiar en una universidad así mm -hmm. es súper difícil ponerle un valor económico al lado. ¿no? O sea, a mí cuando mis amigos me preguntan oye, valió la pena irte a hacer el MBA, este, o sea, has aprendido cosas breakthrough desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista estratégico. ¿Tú, pues probablemente no. O sea, probablemente es difícil decir, claro, aprendí este framework o aprendí este, esta fórmula o lo que quieras que me trajo este resultado. Pero el valor del network, el valor de simple y sencillamente sentarte en la mesa en un equipo de trabajo con gente que es de seis países diferentes a ti, que tiene diferentes formas de resolver las cosas, de analizar las cosas. Creo que eso es un, es un valor que no es tan tangible y que no es tan fácil traducir a una inversión de lo que te cuesta hacer un MBA en el extranjero contra si vale la pena o no. O sea, es súper, súper difícil, ¿no? Eh, no sé si estés de acuerdo con ese punto o si tú dices, ah, es que si yo realmente no hubiera hecho eso, no estaría donde estoy y por lo tanto sí valió la pena la inversión.
0: Sí, creo que tienes toda la razón, ¿no? Mucho eh, del valor de un MBA en particular, que, que creo que es como un título donde mucho el valor es la, la experiencia y no solo los conocimientos duros, porque bueno, al final de cuentas aprender contabilidad y modeling eh, financiero, etcétera, pues son cosas que uno con motivación puede aprender en línea y solo. Claro, yo creo que sí, mucho del valor es justo eso, no la diversidad de experiencias y abrirte eh, pues los ojos a cómo diferentes personas de diferentes partes del mundo que vienen de diferentes industrias o funciones piensan y aprender de ellas eh, y mucho el enfoque en, pues estudiar casos o decisiones pues con la, la intención de de, de que eh, pues puedas consolidar todo, tener muchas experiencias o a, aproximaciones a experiencias reales que pues no pudiera ser pues no sería posible si eh, si las tuvieras que vivir tú solo unas no entonces yo creo que ahí es claro. eh, sin duda donde está mucho mucho del valor y bueno pues, sí, sí seguramente pues también se sí hay se sí hay el componente de que pues es una pues muy buena red de, de soporte y, y pues ahí se ve. Pues sí, de hecho, ayer acabo de ver un artículo, hicieron unos actuales estudiantes del de MBA de Stanford que eh, las empresas de graduados eh, han... Levantado capital y, y obtenido valuaciones totales, algo así como 200 mil millones de dólares en total que entre todas las empresas privadas actualmente. Y bueno, creo que les faltaron ahí también algunas empresas. Pero bueno, sí te habla de que pues bueno, algo, algo bueno sí está pasando ahí en esas instituciones.
1: Por supuesto, 100% de acuerdo. Oye, y ahorita que mencionabas el tema del network, muchas de las personas que han salido de Stanford, Harvard, este, Berkeley, la que sea, normalmente conocen a sus socios ahí. ¿no? Y, y, y probablemente utilizan los dos años del Stanford para, del Stanford del MBA para hacer el, el plan de negocios, para empezar a tratar de levantar capital, aunque sea de Angel Investors, lo que sea. Pero al parecer tú no conociste a Diego ahí, ¿no? ¿Dónde conoces a Diego o si sí si fue ahí? O sea, ¿cómo fue la relación? ¿Cómo surgió ¿Y cómo surgió la idea de Clara?
0: No, mejor aún. Diego y yo eh, más bien nos hicimos amigos eh, trabajando juntos en la misma empresa. Digo, los dos siendo mm. líderes de diferentes áreas, pero creo que teniendo bastante respeto por el trabajo que, que veíamos eh, uno el otro. Por lo menos puedo hablar de lo que yo veía en Diego y pues como nos conocimos realmente, yo creo que teníamos algo de conocimiento uno del de otro desde antes, pero donde nos conocimos fue curiosamente en un asado, un, un barbecue aquí en la Ciudad de México, eh, donde éramos ocho personas. El nodo en común era mi amigo y, y anterior cofundador, David Villarreal, eh, que habíamos empezado una empresa de patines, eh, estando en San Francisco, y bueno, regresamos a México para, para lanzar esto, eh, luego nos hicimos parte de Green Scooters, y bueno, David también conocía muy bien a, a Diego, y estaban trabajando en el mismo equipo, lo invitó yo he invitado también a mi, mi esposo Nico, que ahora es el CEO de Casai Y justo en este barbecue también conoció a su eh, cofundadora, eh, Mari Carmen. Entonces, bueno, de este sí. barbecue de ocho personas eh, podemos hablar de, de tres startups que seguramente si no has hablado con ellos algún día pudieras hablar.
1: Mari Carmen estuvo en el programa. Ahí está. Sí, fíjate qué chistoso <ríe> en un barbecue, ocho personas, tres startups que la están rompiendo. Está increíble. Pero ¿y cómo surge? O sea, de venir del mundo de patines a entrar al mundo corporativo, software as a service, fintech, corporate spending, ¿cómo se da esa transición? ¿Cómo, cómo surge la idea de hacer? O sea, básicamente decir, voy a transformar la forma en la que las empresas controlan sus gastos, vamos a meter a una plataforma. O sea, todo viéndolo hacia atrás suena muy lógico y sencillo, obviamente no lo es, pero ¿de dónde viene la, la idea de hacerlo? Y sobre todo, que pues era una empresa que que tenía que empezar con un capital importante, ¿no? Porque obviamente estabas yendo contra, tú una cantidad de bancos e instituciones financieras sumamente establecidas con muchísimo funding por detrás, muchísima credibilidad, etcétera. Entonces tenías que empezar eh, grande con eh, y con algo de, de nombre, ¿no? Entonces cómo surge todo
0: esto? Sí, el, el hilo común eh, entre estos diferentes emprendimientos es, pues, buscar traer una solución innovadora al público, al mercado, ver una oportunidad y a veces una oportunidad o un Startup anterior te da la idea de la siguiente y justo eso es, es gran parte de lo que pasó aquí eh, porque yo regreso de San Francisco con eh, David eh, que estaba trabajando él en Uber, llevaba muchos años ahí y empezamos esta empresa de patines que se llama UBA y pues al final de cuentas la 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 razón que empezamos esto era porque queríamos eh, tener un cierto impacto en el mundo. Yo en mi caso, bueno, los dos habíamos crecido en Monterrey, donde necesitas el auto, el, ca el carro para moverte a cualquier lado y es pues una cultura como que te puede a veces aislar un poco en tu comunidad. Mientras que en San Francisco pues era mucho más de caminar y el transporte público y las bicicletas públicas, patines que empezaba a ver Y bueno, era decir, aquí hay una gran oportunidad de pues aportar a, a, a hacer las ciudades más accesibles, a cambiar la movilidad, y pues cuando se presenta la oportunidad de unir fuerzas con con Green Scooters que bueno los founders ahí eh, también eh, yo había conocido los había conocido antes por estar aquí eh, emprendiendo en México, pues aceptamos la oferta, ¿no? Al final de cuentas queríamos ser parte de la empresa que que la reventara, que hiciera esto pues de la mejor manera y toda la región y nos sumamos. Creció muy rápido la empresa desde que empezamos. y Estábamos empezando a sacar patines en Ciudad de México. Un año después estábamos en siete países en la región. Más de 25 ciudades con dos mil colaboradores. Y me tocó, digo mucho, pues liderar partes importantes de ese crecimiento. Pero aprendimos dos cosas. Uno, pues la importancia de tener como fundamentos muy buenos. Unit Economics estar pensando sobre eso para que después sobre bases fuertes uno pueda ser muy agresivo. Y es algo que ahora con, con Clara que nos ha importado desde el principio. Y segundo, lo que fue la inspiración para Clara, que fue pues, tener una empresa que está estaba moviendo con muchísima agilidad, pero no tener las herramientas para poder empatar esa agilidad con una buena gestión de los recursos, del gasto de la empresa, uh -huh. que es algo que... Toda empresa sufre, digo, toda empresa se tiene que preocupar por cómo gastan sus recursos, aunque todas ganen dinero de una manera diferente, pues tienen que hacer este spend management, ¿no? Y nosotros vimos problemas, digamos, desde el nivel empleado individual, que no tenías eh, acceso a, a fondos, o era todo como muy burocrático y tedioso, usábamos herramientas que en realidad venían del extranjero y tenían, pues, muchos shortcomings. Eh, o digamos managers que tienen presupuestos, pero no, pues no tienen como mucha visibilidad de cómo están ejecutando contra eso. Hasta equipos contables que eh, pues vemos mucho en México, en toda la región, como son equipos que, que terminan haciendo tareas a veces muy repetitivas en lugar de ser lo que deberían de ser, que son partners estratégicos para la empresa, de analizar los resultados financieros, dar información y pues, poder gestionar el mismo gasto desde un mismo lugar. Y bueno, todo, todos estos insights, conversaciones con muchas otras empresas, eh, pues nos, nos abrieron mucho los ojos a la, a la oportunidad, a la necesidad que había en el mercado. Y bueno, dijimos, tenemos que hacerlo, ¿no? Este, esto tiene que existir. Nosotros entendemos el problema también por haberlo vivido. Y pues así fue que el año pasado salimos, Diego y yo, eh, nos acompañan pues varias personas del equipo core de, de Green, sobre todo el área de ingeniería, eh, y pues nada, nos pusimos a trabajar, digo, levantamos algo de capital inicial y luego a trabajar.
1: ¿Y cómo se ve? Ahorita tocaste muchísimos puntos que este, me gustaría entrar en ellos para ponerle un pin al tema de crecimiento acelerado. Nada más cuéntame cómo es la vida en pareja con dos fundadores de Early Stage Startup este, en crecimiento acelerado, fondeadas como son Kazay y Clara que... Que digo cuando eres fundador de una empresa pues o sea todo el tiempo estás hablando de tu empresa no y y este llegas a tu casa y platicas con tu pareja y pues ya es, o sea tu pareja te escucha y, y tantas cosas que habla o sea cómo cómo se vive esa intensidad de un early stage startup con la presión con las responsabilidades con el manejo del equipo con los milestones etcétera por dos o sea cómo es eso
0: la realidad es que al final al final de cuentas es bastante divertido y Dios, si sí hay presión ahí un poco y hay algo de competencia amigable y eh, un poco de picar costillas. Claro, pero en realidad eh, dos cosas de uno eh, cuando se necesita de hoy estamos ahí uno para el otro. Y podemos ser como ese este secret board member que, que busca dar una perspectiva claro. un poco neutral y también basa en a nuestras experiencias. Y siempre obviamente sabes que uno y el otro pues tenemos el eh, mejor interés. Sí, pues, el otro en mente siempre indiscutiblemente y eso ayuda bastante eh, y segundo pues la verdad buscamos también pasar mucho tiempo haciendo cosas que no tengan que ver con con el trabajo no y pues ser como esa constante uno para el otro y eh, sí en resumidas cuentas es, es eso no uno asegurarse que no lo hagas todo all, it's not all about work eh, pero segundo pues en realidad sí es bastante bastante divertido y creo que nos ayuda bastante
1: yo tío, cuando, cuando fundé este, mi primera startup, llegaba a mi casa y mi esposa me decía, oye, ¿cómo te fue en la chamba? No? Y, y yo le decía, dijo, ya no quiero hablar de la chamba. O sea, ya, ya, fue de demasiada chamba. Me decía, bueno, pues entonces, ¿de qué me vas a contar, güey? No? Si llevas ahí 10 horas, no sé, cuéntame algo, ¿no? Y después ya, los últimos eh, años, me decía, no, ya no me cuentes de la chamba, por favor. Entonces, sí, te, justo este punto que decías, de encontrar temas que son no de trabajo, este, hobbies, este, distracciones, o también en pareja de... Es súper, este, súper importante. Oye, volviendo al tema del crecimiento acelerado, mencionaste Unit Economics, mencionaste tener unas bases sólidas para poder tener un crecimiento acelerado, ¿no? El startup de, de patines que estabas hablando de UBA y después Green... O sea, crecimiento de una ciudad a 25 en un año es una bestialidad, ¿no? Este, obviamente la complejidad de la operación es bestial. Difícilmente puedes mantener un control de Unit Economics multiplicado por 25 en un año, ¿no? O sea, pero estás entendiendo un mercado y ya estás lanzando otro, etcétera. ¿Cómo manejaron o cómo, este, o en tu opinión, cómo es el mejor proceso para el crecimiento rápido de una empresa? A lo que me refiero con esto es... Yo tengo muchos clientes con los que trabajo que les cae inversión y lo primero que me dicen es vamos a meterle lana a advertising, ¿no? Y entonces yo muchas veces contrario a lo que uno pensaría, yo le digo a mis clientes, no, espérate, vamos a arreglar primero el checkout, por ejemplo, ¿no? O vamos a arreglar, por ejemplo, vamos a entender bien el segmento o vamos a subir la frecuencia o vamos a bajar el churn, lo que quieras, ¿no? Vamos a enfocarnos en métricas que después van a ser exponenciales para el negocio. Pero si metemos todo top line y metemos todo top funnel, pues vas a, cre o sea, vas a tener un, un bucket que pues, va a entrar mucha agua, pues se va a salir mucha agua y al final del día va a estar en un problema en la siguiente ronda, ¿no? Pero muchas veces ese consejo es contradictorio a las métricas que se comprometen en la ronda de financiamiento. Entonces, la ronda de financiamiento es, oye, pues una línea stop es así straight into the right. Así decir, güey, vas a crecer infinitamente este mes por mes 25 Y entonces no hay tiempo de enfocarnos ahorita en arreglar el checkout arreglar el churn, todo lo que dijiste, porque tenemos que subir el número de usuarios. Entonces hagámoslo en paralelo y ese hagámoslo en paralelo se convierte en no tengo suficientes ingenieros para hacer todo. Entonces ese balance siempre con los founders es un poco como de back and forth y un poco complicado por la presión que existe en la ronda. ¿no? Entonces, en tu experiencia o en tu opinión, ¿cómo se debe de administrar el crecimiento acelerado cuando tienes unas expectativas muy altas y cuando tienes un negocio que va creciendo, pero que tal vez los fundamentales todavía no están ahí?
0: Justo como lo dices, es esa importancia del balance y esa es la labor de los CEOs, el equipo directivo, eh, encontrar ese balance, que creo que es entre... O sea, justo tener esas bases sólidas eh, de unit economics, que no es lo mismo a rentabilidad. Uh -huh. No es lo mismo a rentabilidad. Es, es simplemente entender cómo están tus márgenes y cómo pueden evolucionar con el tiempo. Balancear eso con lo que creo que hace una startup en su ADN diferente a, a, a una empresa tradicional. Y lo comentábamos eh, un poco hace unos minutos. Es que no es sobre el presente, sino el futuro no y, y que hay eh, una visión sobre dónde quiere estar la empresa, cuál es el impacto que va a tener, que puede ser eh, un plan a tres a cinco años, incluso eh, más. Y eso es lo que atrae a, a inversionistas y que lo entienden. Entonces la labor de los emprendedores creo que es pues justo poder dibujar esa línea entre lo que se es hoy y lo que se quiere ser en un futuro. Y para eso, no es importante ser rentable en el presente, pero sí es importante entender bien las palancas de, de tu negocio y cómo van a evolucionar con el tiempo para que puedas contar esa historia, decir, mira, aquí... Vamos a invertir agresivamente eh, en estos sentidos, pero porque esperamos que estas son las cosas que van a suceder. ¿no? Y aquí podemos eh, ser un poco ineficientes, pero aquí es como vamos a, a lograr las eficiencias más adelante. Es un balance complicado y a final de cuentas es entender digo, cómo es el pulso de... De, de los inversionistas que están pensando, digo, tanto los inversionistas existentes como otros potenciales eh, para que uno pueda medir, o sea, qué tan agresivo se puede ser y dónde hay que, bueno, poder justificar un poco más los fundamentos, pero al final de cuentas es, es eso, es no pensar en ser necesariamente rentable en el corto plazo, pero sí en eh, entender muy bien eh, esas, esas palancas del negocio y que sea una historia creíble de, mira, aquí voy a hacer estas inversiones porque este es el resultado que van a tener. El momento que uno pierde la credibilidad de eso es el momento que todo empieza a caerse.
1: Claro. Y para ti, ¿cuáles son esos KPIs que son no negociables? O sea, ¿cuáles son esas, esos puntos que te indican que vas en el camino correcto?
0: Nosotros, como lo vemos, estamos creando relaciones a largo plazo con las empresas que trabajamos. Entonces nos fijamos mucho en eh, pues las métricas que nos indican que estamos eh, haciendo las cosas bien, que les estamos aportando valor eh, y algunas de esas son algo subjetivas y como bueno, cuál es pues la, la, la calidad de la experiencia que nos puedan describir en, en alguna encuesta o cosa o que sigan teniendo engagement con nosotros eh, y buscamos pues siempre a la medida posible a, a hacerlo lo más numérico posible. Entonces una de esas métricas para nosotros es simplemente el volumen de gasto que está pasando a través de la plataforma de CLAR, porque para nosotros si una empresa está... Seleccionando Clara para hacer sus gastos, ya sea con tarjetas de, de crédito o con nuestro producto en México de pagos, Spay. Si están usando Clara, pues les estamos agregando valor. Les estamos ayudando a hacer eso eh, mejor que eh, alguna otra solución que, que pudieran eh, usar para eso. Y pues eso es lo que nos sigue guiando ¿no? y seguir teniendo conversaciones con, con nuestros clientes de bueno, cómo más podemos aportarles valor, cómo más podemos ayudarles a organizar sus gastos eh, a través de Clara. Y bueno sobre eso nos basamos, no sobre métricas clave como esa y sobre la conversación que vamos teniendo con nuestros clientes y que sigan estando pues, engaged con nosotros para que podamos tener información de cómo hay que mejorar el producto para ellos.
1: Ok, entonces digamos en una versión como de un ARPU, ¿no? como de average earning per user que es como de gasto de, por usuario dentro de la plataforma, ¿no? ¿Y qué tanto peso le das al, al costo por adquisición, por ejemplo? O sea, ¿qué tanto? Eh, si tú sabes, o sea, ustedes tienen un producto que el lifetime value debe ser muy alto, ¿no? O sea, el, el, ojalá el churn rate que tienen es bajo. Entonces que cuando ya cierras un deal y tienes a una persona que está utilizando el producto, deberán de tener una métrica de cuando llega a X milestone de X número de transacciones o X volumen de transacciones, la probabilidad de que ese usuario se quede en el tiempo pues, es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esfuerzo ponen en, en tratar de optimizar esa parte temprana del funnel de, de costo por adquisición, volumen de adquisición y que se cumplan esos puntos o milestones para que el usuario se vea como un usuario que se va a quedar mucho en el tiempo?
0: Más que optimizar un solo número eh, de manera aislada, eh, pensamos mucho en términos de, de un ratio, ¿no? to CAC, to LTV, cuánto es el costo de adquisición de un cliente comparado con eh, el valor que pudiera tener ese cliente con el tiempo. Eh, entonces, aquí, regresando a la pregunta del balance, eh, una buena parte de nuestra tarea se vuelve pintar esa línea de cómo es LTV, va evolucionando con el tiempo eh, y, y puede ser mayor a lo que se vea al día de hoy. Y pues justo regresando a esa idea de eh, enfocarnos en, en hacer relación con las empresas que trabajamos y entender de qué otras maneras les podemos ayudar para que no sea solamente, eh, digamos, que el revenue model que pueda tener clara eh, el día de hoy, sino que se abran otras puertas en el futuro. Y bueno, pues es, es, es con mucha labor también ahí de... de, de explorar y luego comunicar cómo va evolucionando ese OTV del lado de CAC, pues obviamente pues uno busca siempre pues poder atraer a, a, a los mejores clientes al, al menor costo digo eso eh, pues va sin decir y, y claro hacemos pues bastante experimentación eh, en ese sentido digo desde tenemos ahora pues anuncios a Home en varias ciudades del país en los, todos los principales aeropuertos tenemos eh, pues ads en línea que hemos estado implementando eh, y bueno, muchas otras cosas, digamos más como programas de referidos, etcétera. Eh, y comparamos los resultados de cada uno de sus canales contra otros y buscamos optimizarlo. Pero no es solamente eso eh, eh, de manera aislada, sino también el LTV y como la relación de los dos es lo que estamos pensando. Porque si podemos de manera creíble justificar mira, vamos a hacer una relación con esta empresa por 10 años y de esto es todo lo que vamos a hacer con esta empresa a través de los 10 años. Eh, entonces incrementa el LTV, la historia del LTV, y por lo tanto uh -huh. también podemos invertir mucho más en, en atraer a esas empresas.
1: Exacto. Que, que digo debe ser, o sea, hablar con tu gente de, de data debe ser increíble porque, o sea, ustedes son un producto de no de compra inmediata, no, no son un bien de consumo, sino es un producto que requiere cierto tipo de investigación, ¿no? Entonces varios touch points del usuario antes de convertir. Eh, mucho consumo de información en términos de frequently asked questions, en términos de reviews, en términos de qué se puede hacer con la plataforma, qué no se puede hacer. Y todo eso en el B2B ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Cuando antes decías soy bueno, antes más bien la gente de ventas tenía todo el poder, ¿no? Porque tenía toda la información. Entonces pues el usuario hablaba con el de ventas y el de ventas pues decía lo que, su speech de ventas y convencía. El día de hoy el usuario llega a la llamada de ventas probablemente con más información que el vendedor igual no de todo lo que encuentra en línea. Entonces tener todo ese ecosistema de contenido de, de touch points y estarlos midiendo con tus diferentes inversiones debe de ser increíble. Un data mining increíble para poder entender el journey y poder traquear muy bien cuánto te cuesta adquirir un cliente. No entonces este digo está a ser alucinante ver tu CRM y todo tu modelo de atribución.
0: Sí, sí, es divertido, pero son, son de esas dos partes de, de la ecuación para el ratio y algo que diferencia, bueno, aclara en comparación a, digamos, Muchas instituciones tradicionales, pero creo que también aplica a startups en general, es que por nuestra naturaleza somos largoplacistas, ¿no? Y es esto de, pues, lo, como decía, hacer la relación con, eh, con las empresas que son nuestros clientes, y es que nos pasa muchas veces, ¿no? Que, que nos pregunta bueno, ¿cuánto cuesta Clara? ¿Y ¿Cuánto cuesta la plataforma? Y pues, bueno, es gratis. ¿Y cuánto me cuesta cada tarjeta? Gratis. ¿Y, y cuánto cuesta o, un porcentaje por transacción? Y no, todo es gratis y lo estamos haciendo para que te puedas sumar lo más fácil posible y el onboarding es 100% digital la firma del contrato y es justo por esto, ¿no? porque sí tenemos revenue models que ya están construidos dentro del producto, por ejemplo, Clara se queda con un porcentaje pequeño de cada transacción. Pues hay un financiamiento uh -huh. que eh, algunos clientes usan y eso también eh, tiene, tiene eh, pues su tasa de interés eh, que en caso nuestro también es bastante competitivo. Pero bueno, hay esos modelos de negocio, pero en realidad el enfoque está en vamos a hacer relación, vamos a ser largoplacistas. Y, y creo que ese es uno de los superpoderes de, de una startup y si Ciertamente, pues espero de Clara.
1: Claro. Y ahorita que estamos hablando de eso, a este crecimiento tan acelerado y tan rápido que han tenido con Clara, si tuvieras que apuntar a algo... Y dijeras, sabes que esto es lo que nos hizo. Obviamente son muchas cosas, no pero si pudieras apuntar algunos factores que dijeras, esto es lo que nos ha hecho crecer de forma tan rápida. ¿Qué sería?
0: Somos muy product driven en nuestra manera de pensar. Te comentaba digo, Diego, nuestro cofundador que ve todo el tema, toda la tecnología, producto, casi todo nuestro equipo inicialmente estaba de alguna manera tocando el producto, ingeniería, diseño, etcétera. Y sigue siendo cómo nos vemos nosotros primero como una eh, empresa de tecnología, empresa que está creando estos productos que resuelven problemas reales en, en la empresa y no estar enfocados en bueno cómo eh, hacemos un montón de campañas de marketing y tratamos de vender algo que no sea lo más óptimo. ¿no? El enfoque es primero vamos a optimizar el producto y entonces tener ese approach creo que también ha, ha ayudado. Bueno, dos cosas. Uno, mencionadas digo cosas como utilización del fondo, etcétera. Pues nosotros le dedicamos bastantes recursos a tener un onboarding que fuera todo 100 digital, eh, hasta la firma del contrato eh, y que fuera intuitivo, que te diera buen feedback. Digo, seguramente eh, si alguien está escuchando esto, eh, por nos puede dar feedback, cómo, cómo seguir mejorando. Pero pues justo ha sido un proceso iterativo y se ha mejorado mucho hasta eso para que no sea como bueno. Hay una empresa, un cliente interesado, pero necesitamos pues una persona dedicada, o sea, one on one todo su tiempo nomás para ayudarles a, a capturar los documentos, etcétera. No, o sea, hemos invertido mucho en tecnología pues para optimizar todo eso. Y por otro lado, el impacto de invertir en el producto creo que eh, se ve reflejado en el word of mouth, eh, los referrals que vemos y pues, clientes que, que le cuentan a, a a sus conocidos eh, de, de pues lo que, claro. lo, sí, lo que está midiendo con Clara. Y, y la verdad es que eso es eh, pues sigue siendo el principal engine de, de crecimiento para Clara y, y pues ha sido intencional. no Otras cosas que agregamos es para, digamos, acelerar esta dinámica, pero pero ser como muy product focused es como hemos decidido construir Clara desde un inicio.
1: No, me encanta eso, me encanta el, es el growth enfocado en productos, creo que es la forma más sostenible de hacerlo, no? Este. Al, al punto que hablábamos anteriormente del top funnel, pues más bien enfocarte en ese core, ¿no? Eh, en el onboarding, en, o sea, tú siendo un, un producto financiero, creo que hay una línea muy delgada entre la relación positiva y negativa que puede sentir alguien con su institución financiera y está dada 100% por el servicio, ¿no? Entonces... Este, que puedas encontrar las respuestas rápidas, es que esté la gente para ti, que puedas o sea, mientras menos proceso administrativo mientras menos trabajo te dé, pues mucho mejor entonces reflejar todo eso en el producto suena fácil pero no es nada sencillo no porque son cientos de miles de preguntas las que puede tener una persona a la hora de cerrar un, un contrato con una institución financiera y hacerlo como lo está haciendo ustedes, de verdad es espectacular, o sea, me encanta desde el branding, este, cómo han humanizado el, el lenguaje hacia el consumidor, cómo han humanizado los procesos este de, de onboarding o sea se, se me hace muy muy o sea un caso de estudio muy, muy padre o sea muchas felicidades por eso oye cuéntame algo de este el levantamiento de capital General Catalyst es uno de los fondos más más fuertes que hay en el mundo este tengo un buen conocido ahí que se llama Nico Bonastos que no sé si si traten con él pero un tipazo un genio y bueno las personas que conozco de GC la verdad es que son sumamente o sea están en otro nivel de, de inteligencia de visión de este, estrategia de todo ¿no? ¿Cómo ha sido la, el, la experiencia de levantar dinero de un fondo como ellos? O sea, es, en términos de desde el primer engagement hasta el pitch, hasta cuando cierra la ronda, hasta la relación hacia adelante con ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esa experiencia?
0: Sí, pues reconocer también ahí eh, como un side comment de Nico por ejemplo, eh, estudió eh, su undergrad licenciatura en Yale, eh, Catherine Boyle, que es otra partner con la que tuvimos, hemos tenido mucho contacto, es muy cercana. Eh, ella estudió el MBA en, en Stanford y eh, estuvimos un año de separación, eh, ella y yo. Y pues, sí, sí es, sí es verdad que, pues, eh, algunos que hemos tenido esta oportunidad que le, que, que le hemos buscado y se nos ha dado de ir a universidades así pues tenemos un pie adentro de cierta manera con algunas de estas personas, con algunos de estos fondos y creo que algo que se habla mucho es que bueno, mucho del enfoque del funding, del fundraising ha sido para founders que tienen este tipo de, de networks y experiencias y pues algo que diría la lo dices lo vemos, es, es verdad eso, pero ojalá también que eh, bueno, do, dos cosas. ¿da? Uno, o sea, si, regresando a la pregunta anterior de pues, la importancia de estas redes, eh, pues creo que sí tienen su lugar, sí tienen su importancia. Y yo que he estado en estas universidades, tú lo sabes también. Pues, hay, por ejemplo, países como China que mandan... Un montón de gente eh, con becas, con mucho apoyo eh, a estas universidades eh, donde pues, hay programas de posgrado que pueden tener o sea, hasta cercano a, a la mitad de, de personas de, eh, de China y algunos de, este, doctorados, etc. Pero luego esa gente muchas veces o sea, regresa no y como casos nuestros que, que regresamos a México, allá regresan eh, y ayudan a hacer sus universidades y sus propios networks eh, más fuertes, también con lazos a... Eh, eh, pues estos networks nodos eh, globales para fortalecer los nodos locales entonces sí tiene su lugar sí sí es importante eso pero por otro lado esperemos también que haya un segundo wave de creo que se empieza a ver de, de inversionistas que vienen de todo el mundo que también apoyan a emprendedoras y emprendedores que no necesariamente tienen esos networks pero que eh, pues ya que se ve que se pueden crear estos casos de éxitos en Latinoamérica pues realmente la gente, eh, los inversionistas, puedan van a evaluar ya más de manera independiente eh, pues cada idea, cada emprendedora eh, y no solamente por los networks de, de los que vienen. no Entonces, pues es algo que como quería comentar ahí. En cuanto a la experiencia nuestra de levantamiento, que sé que hay muchas historias de, bueno, es que fue muy difícil y tuve que hablar con un millón de fondos antes de que me, pudieran, eh, me pusieran atención pues la realidad es que en este caso en particular, para mí, para Clara ese no ha sido el caso, ha sido en realidad bastante straightforward eh, donde pues la mayoría de las conversaciones que tenemos avanzan de manera muy favorable y, y bueno, hemos anunciado ya cerca de 40 millones de dólares de inversión eh, dependiendo de cuándo salga este podcast eh, tal vez pudieran ser más pero esto tampoco ha sucedido de la noche a la mañana. ¿no? Yo antes yo había emprendido en México hace 10 años y sí fue una experiencia bien complicada de bueno, ver de dónde sacaba uno un poquito de dinero solamente para sobrevivir como empresa un día más. ¿no? Y había programas de aceleración de Startup Chile, del gobierno chileno y empezaba 500 Startups en México. y amigos y gente que había conocido en Estados Unidos. Era una situación muy diferente no donde... Eh, eh, pues sí, sí, sí fue ese batallar y justo porque yo buscar, porque okay, bueno, vamos a, a posicionarnos para que la siguiente vez que hagamos esto eh, sea eh, pues más straightforward y creo que pues eso es lo que diría, no en este caso en el caso de Clara la verdad es que eh, ese ese lado nos sentimos afortunados de pues que tenemos grandes partners a nuestro alrededor y, y, y pues que sentimos que eh, pues seguimos teniendo respaldo de de estos mismos partners y de otros potenciales, que bueno, creo que es un reflejo de muchas cosas. Digo, venir haciendo las cosas bien, la preparación de uno, eh, también es verdad que eh, es un momento inigualable en Latinoamérica para emprender, pero bueno, esa sería mi, mi experiencia, no en general ha sido, ha sido relativamente straightforward y digamos dos, tres llamadas y muchas veces este, estamos cerrando estas rondas
1: Ahora, este, eso que dices de que a ustedes no les ha costado trabajo, de, o sea, no, no les ha costado trabajo, pero esas historias de mil llamadas o cien nos por un sí, por algo es, ¿no? Porque, o sea, algo debe de ser, ya sea métricas iniciales, ya sea credibilidad del equipo, ya sea la oportunidad que existe, ya sea comparables en, en otros mercados de, de este, productos similares o modelo de negocio. Algo debe de haber de sustancia, que los VCs, como GC, dicen, le entro, ¿no? Porque, o sea, te digo, Nico, yo cada vez que le envío un correo para presentarle a un emprendedor que creo que vale la pena con su One Pager. O sea, el güey toma todas las llamadas. O sea, me dice, mándame el One Pager, siempre contesta, siempre lo lee. Y pues es gente que ha salido de Stanford, es gente que tiene un network y nueve, o sea, nueve de diez les dice que no. Entonces... O sea, algo debe de ver de él en ustedes más allá del network, más allá de, de, de la preparación, algo en los métricos o como te decía, en, en el tipo de compañía que, que dice vamos para adentro. ¿no? ¿Tú qué podrías decir que ha sido el, el pivote del éxito del levantamiento de capital?
0: Yo el framework que, que uso es que el mundo de venture capital, del mundo de esta economía, de la innovación, es un mundo lleno de personas optimistas que quieren creer. Gente muy inteligente que sabe... Como dice, o sea, sí. sabe de números, sabe de proyecciones, pero a final de cuentas eh, la manera de, de comunicarse con ese optimismo. Creo que como, como yo pienso en un proceso de fundraising es que es solamente sobre dos cosas y dos cosas solamente uno es píntame la visión del futuro. O sea, qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo si lo hacemos juntos? Si, ¿Sí? eh, digamos, no hay limitaciones, no hay limitantes de, de cuánto dinero eh, pudiera haber y de quién sumamos al equipo, etcétera. ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, ¿De qué se trata esto? ¿Por qué vale la pena invertirle tu vida a, a este proyecto? Uno. Y segundo, convénceme que puedes llegar ahí. Píntame el camino. Uh -huh. Y en un inicio ese camino es mucho, bueno, esta es mi experiencia, este soy yo, este es el equipo y eso es todo lo que tenemos. Y luego puede ser, bueno, una presentación PowerPoint de pues de aquí está, digo, el plan y cómo estamos pensando esto. Y con el tiempo se va convirtiendo un poco más sobre las métricas y ya lo he obtenido, pero creo que siempre sigue siendo sobre cómo esas métricas y resultados obtenidos hasta ahora ayudan a pintar de una manera más clara esa línea entre lo que es hoy y, y lo que puede ser. Pero sin ese lo que puede ser, creo que... Eh, pues no se vuelve tan interesante y, y sin poder ser convincente de que se puede llegar ahí tampoco.
1: Ahora, en ese sentido estoy 100% de acuerdo y ese punto de conexión entre, ok, tu idea está increíble, güey el mercado está gritando que la necesita, pero ahora convénceme de que eres tú y tu equipo, las personas adecuadas para llegar allá. Esa parte es súper importante, ¿no? Y, y obviamente con un emprendedor serial como tú, Está probado, o sea, no está, nunca está probado nada, pero por lo menos es como tengo un track record de esto, ¿no? Pero era, era, es otra industria dis, diferente a la, de, a la de fintech de corporativos, ¿no? El tema de scooters es más un B2C, este, es muchísimo de rotación, volumen, etcétera Y estamos hablando de un, de un B2B más que nada en el área de fintech, etcétera Entonces, para cerrar ese gap entre yo he sido emprendedor, me ha ido bien, tengo esta idea, quiero llegar allá y soy yo la persona adecuada... ¿Cómo llenar ese gap de decir y aparte en esta industria también lo puedo hacer?
0: El pitch obviamente empieza con quién es uno y cuál es la experiencia. Y en caso mío, por ejemplo, bueno, pues hay una experiencia emprendiendo en la TAM, creciendo una empresa de operar solamente en México, está operando en toda la región. Eh, uh -huh. ¿Cómo se ve eso? Y los aprendizajes de lo que se puede hacer mejor haciéndolo una siguiente vez. Eh, pero también, sí, ciertamente experiencia en industria, porque yo, mi última parada en San Francisco, justo antes de venir a emprender, lideraba todo el área de negocios de una empresa donde hicimos un producto de Spend Management, eh, que llegaron a usar miles de empresas. La startup la vendimos a, a esta otra empresa, G2 Crowd, o G2.com, que pues, va encaminada hacia su IPO. Entonces, eh, sin ser el, el éxito gigantesco pues fue su, su éxito y es una experiencia bastante relevante de yo también saber lo que es posible construir y haber construido pues, partes importantes de lo que ahora está también en clara. Pero por otro lado, pues también es reconocer eh, hasta dónde llega uno no y dónde hay que complementarse. Eh, y pues desde un inicio, eh, digamos, si yo bien también tengo este amor por, por la tecnología y el software y tengo ciertas habilidades dentro de... Eh, no es, digamos, mi foco eh, como lo es el de Diego, o sea, ser bastante eh, hábil técnicamente y poder sumar pues, más equipo en su entorno. Entonces para mí, para nosotros era importantísimo tener... Eh, un cofundador que, que fuera pues, la parte técnica para complementar, digamos, una parte más estratégica, financiera, como growth, como le quisiéramos, quisiéramos llamar. Y bueno, y más allá de Diego y yo, pues es seguir sumando. Se ha sumado gran, gran talento eh, fintech que ha pasado por muchas empresas que pues, admiramos bastante y que se han formado allá también y vienen a aportar a Clara y, y que podamos crear nuestra solución de gastos empresariales, de gestión de gastos empresariales. Y pues seguimos en eso, ¿no? Digo, seguimos viendo que para llegar a ese futuro que, que estamos pintando tenemos que seguir sumando a, a gran talento. Y pues tenemos 60 vacantes abiertas ahorita entre México, entre Brasil. Habido gente bastante signo que se está sumando en estos días también y pues va a seguir siendo la historia de construir. Eh, bueno, eh, tenemos gaps y vamos a seguir teniendo gaps, pero es irlos llenando. no Entre más los vas llenando, más convincente es tu argumento que de aquí, del, del punto A, del presente, puedes llegar a ese futuro.
1: Oye, ahorita que mencionabas algo que dijiste, un área estratégica, producto growth, como la quieras llamar. ¿Qué opinas de la popularidad que ha tenido últimamente el área de growth en las empresas que si me preguntas a mí, muchísima gente que antes hacía digital marketing ahora dice que hace growth. Y creo que es muy diferente una cosa de la otra, ¿no? Ustedes, eh, la pregunta serían dos. Primero, ¿ustedes tienen un equipo de growth como tal? Y si sí, ¿cómo está estructurado y de qué es responsable ese equipo?
0: Sí, tenemos un equipo de growth como tal que compone... Lo que tradicionalmente se pudiera entender como funciones de marketing, eh, de ventas, de partnerships, también conectadas al, al producto. O sea, que, que todo. Y la razón creo, principal de llamarle eh, growth es como para poder eh, introducir todas estas palancas, digamos, que pueden ayudar a una empresa a crecer dentro de pues, un equipo o una organización que se sienta más embonada, eh, uno. Eh, y segundo, pues como para que no quede ninguna duda de, de cuál es la prioridad pues, del equipo y todas las personas que están dentro de ese equipo, ¿no? Que pues es eh, crecer la, la empresa, crecer la, la, la startup, porque digo, viéndolo como el impacto inmediato, eh, pues... Se necesita demostrar ese crecimiento para seguir atrayendo pues, más talento, más inversión, etcétera. Pero en realidad, detrás de eso, pues el crecimiento es una prueba de que lo que se está haciendo eh, normalmente es una prueba que eh, lo que se está haciendo genera valor. Y eso es al final de cuentas, lo que quieres. No, Si estás creando algo que es hermoso y funciona excelente, pero nadie lo está usando, eh, ahí no hay valor. ¿no? Entonces, es eh, pues, la importancia de, de que lo que se hace tenga adopción en el mercado, sea cual sea. Es la, lo, que, pues la, lo que hace funcionar la maquinaria de una startup y, y por eso creo la importancia de, de, de enfocarlo de esa manera, aunque en el día a día las funciones, pues con cosas que, que ya son entendidas, o pues, sea, llaman de otra forma, sí.
1: Claro, justo eso que estás mencionando del de embonar, consolidar, como shared KPIs, todo eso creo que, es, creo que es la clave, ¿no? ¿Y a quién reporta Growth? ¿Reporta a ti? ¿Reporta a Diego? ¿Reporta a quién?
0: Eh, a, a mí. Eh, yo tengo mucha experiencia también. O sea, mi experiencia ha sido en equipos de growth, que, que yo lo veo como también pues una combinación de, de estas funciones de marketing, ventas, partnerships, pero con un lente especialmente analítico y también con esta cabeza de producto a final de cuentas. ¿no? Exacto. Y obviamente hay mucha interacción entre lo que es growth y y Producto, y Diego, y los sea, equipos de Producto Ingeniería en, en general también, pues hay varios puntos de, de overlap ahí, pero en general, digo, ese, ese equipo ese es lo que me toca a mí.
1: Ya, es que la razón por la que te pregunto es que no te puedo decir la cantidad de clientes que tengo, tanto en Estados Unidos como en México, que Growth está separado del Producto. Y que les digo, pues no, o sea, no, o sea tiene que haber, o tienes gente de Producto dedicada a Growth, o pones producto dentro de growth o growth de tu producto como quieras, porque en un, en un equipo de tecnología, pues gran parte del crecimiento está dado o está limitado por el producto, ¿no? Entonces, estos clientes que tienen growth de un lado y producto del otro, ¿qué pasa? Pues que la dinámica que existía antes en las empresas de CPG, de ventas y marketing, se repite acá, ¿no? Entonces, yo no vendo porque marketing no promociona, este, yo promociono, pero, pero ventas no venden. ¿no? Y cuando lo trasladas a producto es, yo estoy trayendo el tráfico, pero no está convirtiendo, porque el producto no está haciendo esto. Y entonces el producto dice, es que yo traigo el tráfico, pero no convierte, eh, están trayendo el tráfico, pero es tráfico de mala calidad. Entonces realmente cuando unes las cosas, entonces ahí es cuando puedes encontrar esos puntos de fuga en el funnel, ¿no? En decir, oye, onboarding está convirtiendo al 1%, pues así no podemos escalar, necesitamos que convierta al 7% para que, podamos meterle más dinero y nuestro CAC se baje, ¿no? Entonces, si los dos son dueños de, del proceso, entonces hay un interés mutuo, un roadmap compartido, y entonces se puede avanzar hacia, en la misma dirección, ¿no? Cuando el roadmap pasa independiente, o por lo menos en experiencia, cuando el roadmap se crea y pasa de forma independiente al, al negocio y a la inversión, pues ahí es cuando se crean muchísimos gaps a largo plazo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y hay por ahí una función bien crítica, que es el, el Growth PM, eh, que creo que es uno de esos puntos de interacción clave entre eh, pues esas dos partes de la organización, porque eh, pues también necesitas tu PM que, que pueda comunicarse bien con, con ingeniería y comunicar requerimientos, etcétera. Pero pues que estos sean requerimientos que vengan con el feedback, con, con la visibilidad de lo que necesitan los equipos de growth básicamente entonces eh, sí por ahí es, un, es una función que tenemos eh, personas en ese rol está ahí saludos a José Luis Covics que se escucha esto <risa> eh, y, sí como una función muy importante
1: buenísimo oye Jerry pues cuéntame este hay algo que no te he preguntado yo que te debería de preguntar o que te preguntarías a ti si tú te estuvieras entrevistando
0: supongo que una buena pregunta es qué qué estaría haciendo si no es si no es esto no es como una buena manera de entender por qué, por qué hacer esto, por qué no hacer otra cosa. Creo que si no estuviera haciendo esto, digo, hay 20 otras ideas de, de startups que me parecen eh, muy emocionantes, que son cosas que, que, que alguien debería hacer o en, en algunos casos, afortunadamente ya hay gente haciéndolas. Y hay tantas cosas por hacer, no tantas cosas que quieren mejorar y, y algo muy emocionante, digo, pasar tiempo fuera, estar en Estados Unidos eh, y, y volver. Es, digo, no solo sentirse, eh, como cierta preparación, sino eh, volver a un contexto donde pues, hay tantas oportunidades de cosas este, que, que podemos mejorar, ¿no? Y que pues veo que hay grandes grandes empresas que están iniciando también en, en sector salud. veo eh, ahí los amigos de, de Sofía Salud, creo que hacen gran labor. Eh, sector educación. Eh, de hecho, algún día tal vez te toca hablar con, con mi hermana Elisi. Están empezando una empresa que se llama Vinco. Eh, tres mujeres que son co-founders que están haciendo una, una eh, pues, increíble labor facilitando básicamente lo que es la gestión de, de la educación como un beneficio en las empresas para pues, incentivar que se haga mucho más de eso. Pues, igual tienen muy fuertes inversionistas este, detrás. Y, y pues sí, digo, de, de Clara eh, en particular... Es pues algo que, que a nosotros se nos hace muy emocionante. No sé por qué trabajar en, en esta idea es porque hemos visto una necesidad pues muy, muy grande, pues habiendo emprendido, siendo ejecutivos en la región, que nos motiva la idea de poder ayudar digo, a, a, a estas empresas a, a ser más exitosas en sus propias misiones y eh, pues del impacto que tiene eso a una escala de, pues de toda la economía, ¿no? de poder hacer que las empresas en nuestra región sean más competitivas eh, y toda la oportunidad de, de trabajo y de mayor innovación que pueden crear y lo que se ve de clara al día de hoy es pues apenas el first inning no tenemos un roadmap una visión de hasta dónde eh, queremos llegar que es bastante amplia y, y cuando tienes tanto camino por delante tanto que quieres hacer eh, pues es muy emocionante eh, levantarse todos los días y buscar sumar eh, al mejor equipo a, a esta lucha porque pues apenas vamos empezando de ahí y, 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 y pues tenemos todo por Delante.
1: Sí, pues llevan años cinco
0: meses no desde que empezamos a trabajar en el producto de cierta manera sí, eh, seis meses que tenemos con el producto ya en el mercado
1: no, pues imagínate o sea lo que han pasado es como irte a dormir de dos años y despertar de 18 algo así <risa> muchísimas sí. felicidades por todo lo que están haciendo este no me sorprende el, el éxito que han tenido hasta ahora y pues les deseo lo mejor y te agradezco muchísimo por el tiempo ojalá nos podamos conocer en persona algún día
0: Seguro que sí, pues mucho gusto y muchas gracias Fernando
1: Igualmente, te mando un abrazo Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión Síguenos en Instagram arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo